0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Mais um episódio do quadro Rafa Responde, onde eu selecionei diversas perguntas que vocês fizeram para mim aqui nos comentários do vídeo do YouTube ou lá no meu Instagram. Ó, a primeira pergunta de todas que eu selecionei para esse vídeo foi a pergunta do Leonardo Soares. Ele falou o seguinte. Boa noite, Rafael. Primeiro, quero lhe parabenizar pelo canal. Diante de um cenário tão obscuro, é super importante ter uma pessoa com um canal realista, porém otimista que nem o seu. Legal, muito obrigado aí, Léo. Ele falou, muito obrigado. Rafael, minha pergunta é, surgiram nos últimos dois anos algumas franquias de açaí, que vêm se destacando e dominando, entre aspas, alguns pontos no Rio de Janeiro. Essas franquias, ao seu ver, vieram para ficar ou podem se caracterizar como franquias da moda? Hum. Cara, modismo. Modismo é algo muito importante que a gente tem que estar tá sempre parando para analisar. Sabe o que é modismo? Cara, modismo é tendência para quem não é informado. O que que isso significa? Muita gente que não tem informação suficiente pode achar em uma oportunidade de negócio uma baita de uma tendência porque tá surfando a onda, tá tendo uma altíssima demanda, é tendência de mercado, tá todo mundo procurando. Mas, cara, 2, 3, 4, 5 anos depois, pode ir tudo por água abaixo, se tornando de fato uma modinha, um negócio de passagem. E aí eu vou te dizer uma coisa, Léo, uma grande característica dos negócios de moda são aqueles negócios que o dono se sentiu super empolgado porque abriu a unidade, duas unidades, o negócio começou a crescer e a partir desse momento ele viu que existe uma grande oportunidade de ele crescer ainda mais, essa empolgação ela pode vir a ser um grande erro, porque nesse momento o proprietário daquele negócio, seja através de uma franquia ou de negócios próprios, podem começar a expandir de forma desordenada, achando que vai ter espaço, né, demanda de mercado suficiente para todos aqueles pontos que ele vai inaugurar, sem ter antes feito um estudo prévio tanto de mercado quanto de franqueabilidade. O que é um estudo de franqueabilidade? Um estudo de franqueabilidade é ele mapear dentro daquela região ali que ele quer expandir, de fato, quantas franquias cabem. E esse estudo de fato tem que ser bem aprofundado, tem que levar em consideração a demanda existente de mercado. Então o que acontece na prática desses negócios de moda é que quando uma marca acaba inaugurando e crescendo, atendendo a uma demanda de mercado específica, esse mesmo proprietário, empresário ou até outros concorrentes que viram aquilo ali como uma baita de oportunidade e conseguem copiar e colar aquilo facilmente, começam a crescer, crescer, crescer e se transforma numa grande bolha que é superior a demanda que existe dentro do mercado e aí o que a gente acaba vendo na prática depois de alguns meses é muita concorrência é muita loja do lado da outra brigando entre si e no final das contas nenhum deles ganha todo mundo quebra pela alta saturação desse produto e além disso o próprio produto em si ele perde o encanto por se tornar banal demais quer ver uma coisa sabe aquele tipo de produto que é lançamento no mercado que a gente nunca viu antes e aí a gente bate o olho e fala, caramba, que massa, é, tô encantado por isso, quero saber mais, é novidade. E aí você fica doido pra comprar, porque, primeiro, você não encontra facilmente, e segundo, porque é uma grande novidade. O que acontece com o modismo é o contrário, o negócio ele começa a ficar muito banal, você encontra em cada esquina e perde o apelo da novidade. E se isso acontecer com o seu negócio, meu amigo, um grande abraço, viu? E infelizmente a gente viu esse fenômeno acontecer diversas vezes no franchising brasileiro, tá? O que eu vou falar pra você aqui vai parecer muito familiar. Pits Conness cervejaria artesanal, tapiocaria, frozen yogurts, paleterias mexicanas, barbearias, brigadeiria, esmalteria, crossfit, hambúrguer gourmet Olha, já foram mais de 10, além disso tem diversos outros, tá? Isso não só aconteceu, como diversos desses está acontecendo nesse exato momento. E aí, Léo, respondendo a tua pergunta específica, o que você tem que fazer é de fato avaliar dentro do teu mercado, se você identificou que existem diversos pontos de açaí que não tem diferenciação né, clara entre um e outro, ou seja, é de fato um modelo que foi clonado em diversas marcas e estão ali concorrendo entre si em pontos muito próximos um dos outros, isso pode ser de fato considerado como modismo. Então a principal coisa que você tem que analisar é a lei da oferta e da demanda. Não existe nenhum questionamento que açaí não é um produto bom, eu sou apaixonado por açaí. Mas o que você tem que ver de fato é se tem oferta suficientes, se tem gente suficiente querendo consumir esse produto para o tamanho de lojas, quiosques que tem nesse mercado. E aí tu pode tomar a tua própria conclusão e depois comenta pra mim aqui abaixo. Aliás, eu quero que todo mundo comente pra mim nesse vídeo quais vocês acham que são os negócios de moda que está rolando nesse exato momento. Vamos lá para a pergunta número 2. A pergunta número 2 é de uma pessoa chamada Alfredo Flórido. O Alfredo falou o seguinte, moro fora do Brasil, é possível ter alguma franquia que possa fazer 100% online? Sim, eu já divulguei algumas dessas opções por aqui nos meus vídeos. Existem franquias de lojas virtuais que você pode operar através de um e-commerce. Existem franquias que você pode gerir remotamente se você conseguir delegar o trabalho operacional para uma equipe que você vai supervisionar à distância. Então isso pode acontecer também, é mais difícil, mais desafiador. Mas se você tiver competência, habilidade de gerir equipe, de conseguir fazer isso à distância, é completamente plausível, a gente consegue ver isso acontecer, principalmente hoje em dia, nesse período agora pós-pandemia, que diversas empresas conseguiram funcionar à distância através do trabalho home office. Então Alfredo, para você, eu vou deixar um card aqui em cima, falando sobre essas franquias virtuais que você pode clicar, saber mais, e depois se inscrever para receber material diretamente da franqueadora. Beleza? Vamos lá para a última pergunta do dia. A última pergunta é do Guilherme Silva, ele falou o seguinte, minha cidade tem 3 mil habitantes, qual seria o um negócio ideal? Bom, Guilherme, cara, 3 mil habitantes é muito pouca gente, tá? O que, que a gente tem de desafios aí para você abrir um negócio dentro da sua cidade, se essa for a sua pergunta, tá certo? Porque você não deixou muito claro se você quer abrir um negócio dentro da sua cidade. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas antes eu quero mostrar um pouco o que, que tem de dificuldade, o que, que tem de oportunidade. Primeiro, uma cidade de 3 mil habitantes é muito difícil você nichar em um produto, em um negócio específico. Você não consegue nichar, por exemplo, para... É, para vender somente para idosos, ou para vender para crianças, ou para vender para homens e mulheres, porque aí você acaba restringindo muito o seu público, porque 3 mil já é um público muito restrito. Fora que você também não tem oportunidade de escalar o teu negócio. Então você tem dois desafios, de nichar e de escalar. Ou seja, você vai precisar abrir um negócio que seja é muito amplo, que você consiga atender uma massa grande de pessoas para você ganhar no volume, tá? Porque vai ser muito difícil você abrir um negócio que não existe no mercado, ou seja, um negócio completamente inovador que você não vai ter concorrente, que você consegue ter 100% no market share, Daquele negócio. Mas se você abrir, por exemplo, uma loja de uma lanchonete, que você vai concorrer com outras lanchonetes, deve ter alguns lanchonetes por aí, você vai dividir com eles a fatia de mercado. Então você vai ter ali, né, dentro do seu potencial de alcance de público, público bem mais restrito de todas as 3 mil pessoas que existem na sua cidade, tá? E a única coisa boa que eu vejo em você abrir o um negócio dentro da sua cidade, que é uma cidade muito pequena e restrita, e vai vale para você quanto para qualquer outra pessoa que mora na cidade pequena, é que você não precisa vir investir muito em marketing. O próprio boca a boca né, das pessoas que consomem de você vai surtir o efeito se você tiver um bom produto em um belo de um atendimento. Então essa indicação rápida, boca a boca, vai fazer você se tornar muito conhecido e aí você pode, com certeza, ter um baita de um negócio lucrativo dentro dessa sua cidade restrita. Mas o que eu quero passar aqui para você é a ideia, cara, de que você não precisa se restringir a sua cidade, tá certo? Hoje tem diversos tipos de negócio, como o próprio, esqueci agora o nome dele, é, o próprio Alfredo. E desculpa, estou respondendo aqui para o Guilherme, tá? Guilherme Silva. Que, que mora na cidade de 3 mil habitantes. Então, como o próprio Alfredo perguntou, ele mora numa cidade distante, em outro país. Ele perguntou se ele poderia tocar o um negócio à distância, sendo um negócio virtual. Então, para você, Guilherme, você pode sim atender a um público de todo o Brasil, de outras cidades do Brasil. Você não precisa restringir a sua cidade. Você pode morar, continuar morando aí, mas você vai ter uma empresa virtual que você vai vender pela internet entregar o teu produto ou serviço pela internet, você vai faturar, recolher dinheiro através é, de meios de pagamento online, então você não precisa nem ver o seu cliente, nem entregar um produto físico direto nas mãos deles, tá? Então eu tenho um vídeo que eu já publiquei no meu canal com as cinco formas de você ganhar dinheiro pela internet sem sair de casa. Eu vou deixar aqui também para você no card acima, para você ir lá.